0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl. Aber stellt sich dieses Gefühl noch ein beim zweiten Weihnachtsfest in der Pandemie, wenn sich viele Verwandte lange nicht gesehen haben und diverse Konflikte lauern? Geborgenheit, Familienwärme, das lässt sich nicht herbeidekorieren. Wie kann ein gutes Wir-Gefühl entstehen? Ich bin Gabi Hafner und habe für diese Sendung eine erfahrene Therapeutin als Gegenüber, Sibylle Löw von der Krisenberatungsstelle Münchner Insel. Außerdem stelle ich Ihnen ein Buch vor, mit dem sich Gesprächsfäden wieder neu knüpfen lassen. Selten haben wir die Gemeinschaft mit vertrauten Menschen wohl mehr geschätzt als im vergangenen Jahr. Wie steht es da jetzt vor Weihnachten für viele? Das Familienfest. Aber Viele Familienkontakte konnten wir auch lange nicht so richtig pflegen. Ist die Familie krisenfest oder ist sie angezählt? Bei mir im Studio ist Sibylle Löw, Theologin und Therapeutin. Und sie weiß ziemlich gut, was Menschen gerade so aushalten oder erleiden mussten, auch durch die Pandemie. Sie ist die katholische Leiterin der Krisenberatungsstelle Münchner Insel. Herzlich willkommen, Frau Löw. Herzlichen Dank für die Einladung. Frau Löw, was ist so die Grundstimmung dieser Weihnachten? Was kriegen Sie so mit? Ja, natürlich viel Belastung, viel
0: Anstrengung, bei manchen auch Wut, Zorn, Unverständnis. Aber auch, denke ich, bei vielen so die Hoffnung, ach, jetzt mal irgendwie ein paar ruhige Tage miteinander sein, wieder Vertrauen fassen, zueinander im
1: Gespräch, im Feiern, in altvertrauten Ritualen. Also keine ganz schlechten Voraussetzungen für ein schönes Weihnachtsfest, aber es lauert da so einiges im Hintergrund. Darüber werden wir auch sprechen im Laufe der Sendung. Kann man so selbstverständlich noch mit der alten Vertrautheit dieser Familienwärme im besten Fall rechnen, obwohl doch Begegnungen viel seltener geworden sind und ja viele Familienfeiern ausfallen mussten? Ist es so abrufbar noch? Ich denke schon, weil viele
0: Familien sind auch kreativ geworden. Also gerade mit den digitalen Möglichkeiten. Also ich habe sehr hochbetagte Eltern und die schaffen es dann, <lacht> ich sag mal mit ein bisschen Ach und Krach, aber sie schaffen es dann auch, einem Zoom-Meeting beizutreten. Und das, denke ich, hat wahrscheinlich schon einige gerettet sich auch auf diese Art und Weise sehen zu können und tatsächlich dann auch mal mit eine Stunde miteinander reden zu können, da wo das eben dann physisch nicht mehr möglich war. Und ich glaube, das sollten wir nicht unterschätzen, dass Menschen auch wieder auf ganz altvertraute Dinge zurückgegriffen haben, sich vielleicht mal eine Postkarte zu schicken, auch wenn das schon ganz antiquiert ist, oder ähm, sich mal ein Päckchen zu schicken ähm, zur Adventszeit. Ich bin da eigentlich hoffnungsvoll und hoffnungsfroh, dass, dass da Menschen auch sich neue Dinge überlegen, weil sie nicht
1: auf Kontakt verzichten möchten. Genau, das ist ja vielfach passiert. Also das kann man ja auch zu Weihnachten dann noch machen. Trotzdem wird das Thema Corona unweigerlich auch mit am Weihnachtstisch sitzen. Frau Löw, wird es dieses Jahr besonders schwierig, alle irgendwie unter einen Hut zu bekommen? Die einen sind... Sehr, sehr vorsichtig, zu Recht. Auch die anderen nervt es. Aber vielleicht, was könnte helfen, um zusammen eine gute Zeit zu haben? Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr so viel schwieriger wird. Also auf der einen
0: Seite könnte man ja sagen, wir haben dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, uns impfen zu lassen. Wir können tägliche Schnelltests machen, auch zusätzlich noch die, die geimpft sind. Also die Möglichkeiten, die haben wir jetzt mehr als im vergangenen Jahr. Die hatten wir da noch nicht. Es ist sicherlich auch manches schon vertrauter geworden, eben was man so an Vorsichtsmaßnahmen ergreifen kann. Aber Sie haben natürlich recht, in dem Moment, wo Familien sehr unterschiedlich damit umgegangen sind, wo es in Familien Menschen gibt, die sich zum Beispiel nicht haben impfen lassen, dann brechen tatsächlich oft Gräben auf und prallen Ideologien aufeinander, eben von Genervtheit, oh, du mit deiner Übervorsicht, du bist ja völlig krank. Und andere, die sagen, ja, du, du verleugnest da was und äh, mit dir, also ich möchte mich mit dir nicht treffen, weil ich möchte mich nicht dem Risiko aussetzen.
1: Ja, also ich denke, es ist beides. Und dann gibt es ja auch Leute, die einfach immer noch sehr viel Angst haben, sich anzustecken. Könnte so eine Maxime sein, einfach dann doch auf die vorsichtigsten Rücksicht zu nehmen und das sozusagen auszugeben? Ja, ich denke, man kann ja ein Gefühl
0: einem anderen nicht wegreden. Wenn ich Angst habe, wenn ich besorgt bin, Natürlich, also ich, ich denke, das Wichtigste ist, dass man respektvoll miteinander umgeht und sich nicht lächerlich macht. Also dann irgend so was Zynisches in der Stimme. hoch jetzt bist du schon wieder und wie immer und was weiß ich was. Das sind Killer einer Kommunikation, ja. Weil sie den Menschen reduzieren auf irgendeine angebliche Vorerfahrung. Du warst ja schon immer so ängstlich oder sonst was. Also das sollte man wirklich vermeiden und eher ganz konkret sagen, okay, ich höre, du hast Angst, was könnte dir denn Schutz geben? Und dann kann man vielleicht auch sogar sachlich über Dinge, also dass man sagt, na ja, du hast Angst, dass, was weiß ich jetzt, irgendwie die Impfung dich noch nicht schützt. Es gibt die Erfahrung, dass die nach 14 Tagen schützt oder so. Also man könnte solche Sachargumente dann, wenn man sich respektvoll begegnet, einbringen. Aber wenn es wirklich um dieses Gefühl geht, das kann man einander nicht absprechen. Und ich denke wenn Menschen haben, sie werden ernst genommen mit der Angst, dann ist vielleicht auch mal möglich zu sagen, zum Beispiel über Schutzmechanismen zu sprechen, zu sagen, was wünschst du dir denn, damit du vielleicht dich nicht gefährdet erlebst und dann kann man ja auch sagen, ja, ich würde mir wünschen, was weiß ich, du machst noch einen Test oder du machst noch dies oder jenes oder so. Ja? Also
1: diese Wege gäbe es und gibt es, wir müssen sie nutzen. Mhm. Also sich da einfach auf was zu einigen, was dann für alle verpflichtend ist und wo man sich mit wohlfühlen kann. Haben sich denn auch die Lebenswelten ein bisschen weiter auseinanderentwickelt in, in diesem letzten Jahr, das ja für viele sehr schwer war, weil manche vielleicht wirklich große Belastungen zu Schultern hatten, weil sie kleine Kinder haben, die immer wieder zu Hause zusätzlich zu betreuen waren, zur Arbeit und andere Menschen ohne kleine Kinder da vielleicht schon entspannter im Homeoffice arbeiten können, wo man so ja merkt, also die einen, die sind echt auf Anschlag und die können jetzt nicht so auf, auf Kommando sozusagen das alles loslassen und entspannt und fröhlich sein. Und den anderen ist es einfach irgendwie ein bisschen leichter gewesen in diesem Jahr. Da muss man ja auch irgendwie sich ein bisschen aufeinander einstellen, wenn es passen soll. Das ist in der Tat so. Ich denke, in diesem
0: Jahr, durch die Pandemie sind auch die Ungleichheiten deutlicher geworden zwischen Menschen. Natürlich gab es das schon immer, dass Menschen unterschiedlich beansprucht waren, aber eben die Pandemie. Also ich glaube, die Belastungen sind sehr vielfältig, denen wir dadurch nochmal ausgesetzt sind, weil die wenigsten Menschen einfach in ihrem ganz
1: normalen, sonstigen Ritualen und Gewohnheiten bleiben konnten. Darauf... Muss man sich so ein bisschen einstellen, wenn man so zusammentrifft an Weihnachten. Reizthemen, die gibt es ja in jeder Familie, nicht erst seit Corona, aber jetzt kommen vielleicht auch noch neue dazu. Wie viel Konflikt verträgt denn so ein Familienzusammenhalt an einem Fest? Ich denke, die meisten Menschen haben ja den Wunsch, dass es gerade an
0: Weihnachten keine Konflikte gibt. Und wenn sie denn dann doch auftauchen, dann ist es tatsächlich auch immer so, dass das, glaube ich, jeden dann extrem enttäuscht, dass man es eben nicht besser hingekriegt hat. Oder das ist jetzt über die oder jene Frage und das können ja selbst die Klassiker sein, was weiß ich, ist die ganz äh, jetzt schon durchgebraten oder noch nicht oder irgendwie sowas. Also es gibt ja viele so Sachen, banale Dinge, die oft dann aber zu einem großen Thema werden, weil damit natürlich alte Vorwurfshaltungen verbunden sind. Ja, ähm, eben du hast es ja noch nie geschafft, den Christbaum gerade in den Ständer zu stellen oder oder so. Ja. Die beste Möglichkeit, um Konflikten, sie zumindest zu reduzieren oder vielleicht auch aus dem Weg zu gehen, wäre, die Erwartungen, die gegenseitigen Erwartungen vorher gut abzuklären. Und zwar wirklich detailliert. Legt ihr Wert auf das und das? Sollen wir das so machen? Sollen wir das so machen? Also was vielleicht jetzt häufiger vorkommt. Es gibt immer das festliche Ganzessen am ersten Weihnachtsfeiertag und jetzt gibt es aber halt Vegetarierinnen und Vegetarier in der Familie. Dann vielleicht nicht irgendwie zu so, sagen, jetzt stelle ich doch nicht so an, du wirst einmal im Jahr Fleisch essen können, sondern zu sagen, wie wollen wir das machen? Ja, es dürfen ja die anderen die Ganz essen. Was könnten wir für dich Schönes kochen? Vielleicht sagt dann jemand, ich finde Knüll und Kraut auch wunderbar.
1: Also, dass jeder sich mit seinen Vorstellungen, mit seinen Bedürfnissen angesprochen fühlt. Natürlich könnte aber trotzdem, darüber wollen wir heute nicht diskutieren, der Satz des Festes ein 2021 werden, wenn zum Beispiel dann doch verschiedene Haltungen zum Impfen aufeinandertreffen. Das Tischtuch zerschneiden oder so eine dicke Decke drüber breiten. Gibt es da irgendwie eine Alternative dazu, wie man damit umgehen kann?
0: Eine Strategie, die vermutlich auch viele Familien anwenden, ist zu sagen, weil die wissen ja vorher schon, dass es vielleicht Unterschiedlichkeiten gibt in der Haltung, dann kann man natürlich auch tatsächlich sagen, liebe Leute, über dieses Thema reden wir jetzt heute nicht. Und ich glaube, dass das ist auch nicht das Verkehrteste, es an diesem Abend dann mal auszusparen. Wenn es zu diesem Thema kommt, ist natürlich auch eine Devise, es kann nicht um Recht haben gehen. Wer hat Recht? Weil wir erleben, dass auf beiden Seiten intelligente Menschen sitzen, auf beiden Seiten Menschen sitzen, die sich was dazu gedacht haben, die sich informiert haben. Aber sie haben unterschiedliche Erfahrungen in ihrem Leben gemacht und haben unterschiedliche Haltungen dazu. Und da kommt man nicht weiter mit diesem Ich habe aber Recht oder hast du das nicht kapiert oder hast du das nicht gelesen? Ich denke, so ein, ein Klassiker, wenn es denn wirklich zu so einem tja, Streitthema kommt, ist natürlich die gewaltlose Kommunikation nach Marshall Rosenberg, der uns vieles an die Hand gegeben hat, wie wir eben nicht dann in so eine wirkliche Auseinandersetzung, in, in so ein Sieger- und verlierer kommen. Und seine Grundlagen, wenn ich es jetzt mal sehr verkürzt zusammenfasse, sind, sprich in Ich-Botschaften, sag nicht, du machst ja immer oder du hast noch nie oder du bist jetzt ja auch wieder bescheuert oder irgendwas, sondern sag, mir geht es so, mir macht es Angst, ich habe Angst, mich anzustecken, den anderen eben nicht anzuklagen. Und die zweite wichtige Grundlage, Wünsche auszusprechen, also zu sagen, ich würde mir wünschen, dass, aber nicht, dass du, sondern, mir würde es gut tun, wenn du jetzt ähm, da und dort noch eine Maske aufziehen würdest oder ist es jetzt nur ein Beispiel. Und das finde ich schon mal zwei sehr wichtige Grundlagen. Ich Botschaften und Wünsche anstatt Du Botschaften und Anklagen.
1: Also keine Anklagen, keine Vorwürfe und sich mhm. nicht hinter irgendwelchen Expertenmeinungen verbarrikadieren. Oft ist ja bei Familienfesten dann wirklich die entspannteste Stimmung in der Küche. Bei meiner Oma zum Beispiel war das immer so, ein bisschen abwaschen, ein bisschen was naschen vielleicht, ein bisschen tratschen. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, was miteinander zu tun, um auch wieder miteinander locker zu werden, wenn man sich lange nicht gesehen hat vielleicht? Unbedingt. Ich glaube, dass da
0: ja auch die die heutigen Generationen viel entspannter miteinander, dass sie eben auch sagen, ja, lasst uns doch gemeinsam kochen. Ähm, jeder übernimmt vielleicht auch einen Gang. Und dieses Miteinander, was tun, ist wirklich fantastisch.
1: Und trotzdem gibt es natürlich auch ernsthafte Konflikte, die in einer Familie, einer guten Beziehung im Weg stehen. Beim Weihnachtsessen, da wird man Konflikte, die da sind, in der Familie nicht aufarbeiten, aber irgendwann müssen sie vielleicht doch auf den Tisch. Eine gute Möglichkeit, zu der ich oft rate, ist also.
0: Ich gehe davon aus, dass, dass die meisten Menschen schon mal versucht haben, dann über solche Konflikte zu sprechen, aber vielleicht nicht die besten Erfahrungen gemacht haben. Und eben eine gute Möglichkeit finde ich tatsächlich immer im Schreiben. Also sich wirklich mal Zeit zu nehmen, einen Brief zu schreiben. Also ich meine jetzt auch auf Papier, natürlich kann man auch eine E-Mail schreiben. Sich wirklich zu überlegen, was möchte ich dem anderen sagen? Und das bietet den Vorteil, dass man diese unmittelbaren Reaktionen, wenn man irgendwas liest, vielleicht vom anderen und dann denkt, und wow, das ist jetzt ja doch irgendwie ein Vorwurf. Und dann geht man gleich in eine Verteidigungshaltung. Und wenn man jetzt spricht, dann schreitet man da natürlich sofort ein und sagt, nein, das stimmt ja überhaupt nicht, was du da sagst. Und es ist ja völliger Schmarrn und so weiter, sehe ich ganz anders. Wenn man es schreibt... Natürlich legen sich auch beide Seiten sehr fest. Es steht dann schwarz auf weiß da und man sollte so einen Brief auch immer beginnen mit dem, was gut ist, dass man erstmal sagt, das schätze ich an dir, das mag ich, das, das finde ich schön in unserer Beziehung und dann natürlich auch wieder die gleichen Regeln, keine Du-Anklagen, sondern eher zu sagen, an der und der Stelle, da fand ich es unheimlich schön, das würde ich mir eigentlich wieder so wünschen dann kann der andere, ist vielleicht auch angeregt, erstmal zu sagen, was findet er auch am anderen gut? Was würde er sich auch anders wünschen? Es mal auszuprobieren, da dem anderen ja auch gerecht zu werden. Also das wäre natürlich schön im Idealfall. Also nicht nur irgendwas so hinzuknallen und mit Drohungen versehen. Es sind Möglichkeiten. Mhm. Natürlich gibt es auch Konstellationen, wo man sagen muss, da ja... Da ist vielleicht auch was so zerbrochen, dass das vielleicht auch nicht mehr gelingt. Ja.
1: Aber dann kann man immerhin mit so einem Brief zeigen, ich, ich habe noch Interesse an dir und ich bin da noch dabei. Es ist noch, ich habe es noch nicht total abgeschrieben. Ja, wenn man sich nicht so häufig sieht, das gibt es ja in vielen Familien aufgrund von Entfernungen auch, da wird aus einem kleinen Missverständnis dann vielleicht doch schnell eine, eine Kränkung was hilft da eigentlich nur eine wirkliche Begegnung, um so Dinge wieder auszuräumen? Naja, so Missverständnisse, das ist ein gutes Beispiel,
0: wie man ja schon sagt. Also eigentlich geht es um Verständnis, aber irgendwas ist, sei das heißt, es, es war der Tonfall, es war die Kombination der Worte in einer ungünstigen Reihenfolge. Es ist ja manchmal wirklich so ja. sowas, ja, wirklich absolut zwischen den Zeilen. Und meine Erfahrung ist jetzt gerade auch aus der Beratungsstelle, dass es, wirklich helfen kann, nicht eben auch dann gleich in den Verletzt Modus oder Gegenangriffsmodus zu gehen, sondern zu sagen, du, habe ich das richtig verstanden? Ich sage sogar manchmal Menschen, die mit Arbeitgebern, also wo, wo da irgendwas ist, wo ich sage, sagen sie, das Wort irritiert, das finde ich da ganz praktisch. Es ist noch milder, als ich habe mich geärgert. oder ich finde es sehr so unverschämt, was sie da, sondern man es ist kann deutlich sagen deutlich milder. Genau, es ist deutlich milder <lacht> zu sagen, ich bin irritiert. Ich möchte auf die und die Sache noch mal zurückkommen. Sie haben da das und das gesagt. Habe ich das richtig verstanden. Was haben Sie damit gemeint? Lassen wir mal wieder den Arbeitgeber, kehren wir zur Familie zurück. Da kann ich das natürlich genauso ma machen, dass ich sage, also ich habe gehört, dass du das und das gesagt hast. Da geht es ja manchmal schon, dass der andere sagt, nee, das habe ich gar nicht gesagt. Ja. ja. Und dann kann man schon sagen, ja, okay, da ist dann jetzt schon mal vielleicht der Anfang von einem Missverständnis. Wie hast du es denn gemeint? Und wenn beide dann bereit sind, es zu reflektieren, kann man schon Missverständnisse auch ausräumen?
1: zurückgehen, wo es einfach passiert ist und nachfragen in einer ja. neutraleren Form. Ja,
0: meistens ist es so, dass der andere sagt, das wollte ich gar nicht, will dich nicht verletzen. Insofern ist es
1: sicherlich gut,
0: die Geschütze erstmal wieder runterzufahren und das reicht dem anderen natürlich auch erstmal eine Hand und unterstellt ihm nicht gleich, was bist du denn für jemand, der mich jetzt da verletzt und beleidigt und was weiß ich was.
1: Also die Emotionen Mal rausnehmen und begründen, was da wirklich war. Familie, der Fels in der Brandung, viele wünschen sich das, für viele ist es auch so. Wann wünschen sich Menschen denn die Geborgenheit der Familie besonders? Ich denke schon natürlich zu solchen Festen, aber auch
0: zu Wendepunkten im Leben, ob es jetzt die Taufe, die Hochzeit ist. Aber natürlich auch in schwierigen Zeiten, da ist jemand schwer erkrankt, ähm, jemand ist gestorben in der Trauerzeit oder in einer anderen Krisenzeit. Man hat vielleicht berufliche Probleme, man hat Schulden, man hat existenzielle Sorgen. Also ich denke, wenn Familie da füreinander da ist, dann ist das wirklich also das sagen eigentlich alle Menschen, dann ist es das, das Beste, was einem passieren kann. Jemand, der auch mal sagt, komm, ich kann dir Geld leihen oder ich kann dir da und dabei helfen.
1: Aber es gibt ja jetzt auch Menschen, die sich in der Pandemie zum Beispiel sehr zurückgezogen haben, vielleicht auch verletzlicher geworden sind durch diese ganzen Anforderungen. Kann man die irgendwie versuchen, besser aufzumuntern oder ihnen einfach jetzt auch nochmal besonders zu zeigen, Mensch... Es kommen auch wieder andere Zeiten und lass uns jetzt einfach gut haben miteinander. Vielleicht auch einfach zu fragen, was brauchst du? Wenn dann jemand
0: sagt, ja, ich mag eigentlich nur meine Ruhe haben, ich mag zurückgezogen bleiben, dann kann man sagen, gut, ist es denn für dich auch in Ordnung, wenn es an den Feiertagen ist? Ich hätte ja das Bedürfnis, dich zu sehen und ich würde dich auch gerne besuchen oder ich könnte mir das und das vorstellen. Oder wir telefonieren an dem Abend, nehmen uns Zeit füreinander, haben vielleicht jeder ein bisschen schöne Musik. Und wenn man das dann noch digital macht, dass man sich sieht, kann die Stimmung ja auch rüberkommen. Also man darf seine eigenen Wünsche natürlich auch sagen. Aber eben so dieses, was, was braucht der oder die andere? Also ich glaube, das sollte dann der Maßstab sein.
1: Also das ist vielleicht tatsächlich was was man zu diesem Weihnachtsfest praktizieren sollte, dass man einfach genauer fragt, versucht auf gemeinsame Nenner zu kommen, damit man dann eine schöne Zeit miteinander haben kann, trotz der ganzen Belastungen, die da sind. Frau Löw, Familie ist den meisten Menschen ja schon sehr wichtig. Was, was macht Familie so kostbar? Ich denke, es ist so ein, ein
0: wunderbarer Ort, dass man so eine lange Geschichte miteinander hat. Es ist eine Möglichkeit, wirklich füreinander Interesse zu haben, Anteil zu nehmen, nicht nur was macht jemand rein äußerlich und wie viel Erfolg hat jemand, sondern eben auch wovon lebt jemand, welche Werte hat jemand. Es ist eine Möglichkeit, eben sich gegenseitig Wertschätzung zu zeigen, wenn es nicht in Bewertungsformeln stecken bleibt. Es ist eine Möglichkeit, ein Austausch auch von Gefühlen, von wie geht es einem wirklich unten drunter, miteinander auszutauschen. Ich sage das jetzt natürlich immer im besten Falle. Es gibt auch Menschen, die sagen, naja, das kann ich eher mit meinen Freunden, die sind mir viel näher, die habe ja. ich mir auch ausgesucht, Familie habe ich mir nicht ausgesucht. Und ich habe vielleicht, ist ein Elternteil, wo sich sagt, da ist mir jemand sehr nahe? Mit diesem Elternteil geht das gut, dass wir auch auf so eine tiefere Ebene kommen. Aber mit dem anderen Eltern vielleicht nicht so, ja. Oder Geschwister. Auch da ist es ja so. Es, es kann sein, dass man wundervolle Geschwister hat oder man denkt, wie, was, also meine Geschwister sind mir sowas von fremd. Die sind so anders als ich. Also im besten Falle ist es wirklich ein, ein Ort auch eben des, des Miteinanders der, der Wendepunkte, der schwierigen Zeiten durch Höhen und Tiefen gehen. Aber eben auch des Humors, also des Spiels, des Lachens, des sich Erinnerns an lustige Sachen, also wenn eine Familie in der Lage ist, auch humorvoll zu sein und sich auch mal ein bisschen also liebevoll auf den Arm zu nehmen. Ich spreche jetzt nicht von Zynismus, der der, der ist ja wirklich was eher was sehr Verletzendes, sondern dass dann alle und auch derjenige selber über sich lachen kann und sagen, ach Gott, ja, das war ja wirklich köstlich. Das wären, denke ich, so die wunderbaren Möglichkeiten von Familie, eben im, im Freudigen, aber natürlich auch im Schwierigen, ähm, sich aufgehoben zu wissen, auch in ein, ein größeres Ganzes eingebettet zu sein. Ein bisschen eigentlich auch so, finde ich, wie, wie Religion, also auf etwas anderes bezogen zu sein, nochmal jetzt zum Beispiel auf Gott.
1: Ja. Also so eine Heimat auch da irgendwie zu haben. Eine Heimat, ja, ein, genau.
0: Heimat ist auch ein, ein guter Begriff dafür. Da, wo man sich wohlfühlt, wo man sagt, da sind meine Werte, also ich meine, im besten Fall kommen sie ja auch aus der Familie, die Werte, aber natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, naja, das wurde leider in meiner Familie alles gar nicht gepflegt, das habe ich mir dann selber ähm, angeeignet und ich pflege es dann vielleicht jetzt in meiner eigenen Familie,
1: ja, also wenn wir immer Ursprungsfamilie und dann spätere Familie voneinander mhm. unterscheiden. Klar, und trotzdem gibt es ja auch Menschen, die von sich sagen, und es gibt viele Romane dazu, ich fühle mich eigentlich als Fremdkörper in meiner eigenen Familie. Ja, ja. also ich denke, dass das ist dann auch so. Aber
0: ich finde es durchaus zumutbar, dass man ein paar Mal im Jahr zu Familienfeiern geht. Auch wenn man sagt, das ist nicht meine Welt, so wie das da abläuft. Aber es scheint ja dann die Welt von anderen, vielleicht von den Eltern oder von Geschwistern oder Onkeln und Tanten oder von wem auch immer zu sein. Und zu sagen, ich bin trotzdem Teil dabei. Natürlich möchte man jetzt nicht beleidigt, gekränkt oder irgendwas werden. Das ist klar, dann müsste man auch Grenzen ziehen. Aber zu sagen, ja, ich weiß, dem und der tut es jetzt irgendwie gut. Die finden das schön so. Und da bin ich dann auch einfach dabei und feiere mit, dass es für die anderen so gut ist. Ich finde immer so, so eine Möglichkeit zu sagen... Wo finde ich denn das Gute noch im Schwierigen? Und ich glaube,
1: solche Möglichkeiten sollten wir nutzen. Also, so nach dem Motto, dabei sein ist alles, doch mal hingehen und schauen, wie es so wird. Und vielleicht gibt es ja auch noch netten Schnaps. Nach dem Essen. <lacht> ja, genau, zum Beispiel. <lacht> ja. Ja, wie sich der Gesprächsfaden auch wieder anknüpfen lässt, wenn die Nähe vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist zu Menschen, die einem wichtig sind in der Familie. Darüber haben sich eine Schriftstellerin und eine Grafikerin Gedanken gemacht und ein Dialogbuch gestaltet. Und das stellen die beiden gleich im Interview vor. Hallo und willkommen nach Graz. Hallo. Aus welchem Bedürfnis heraus oder aus welcher Idee heraus entstand denn dieses Buch?
2: Was uns eben aufgefallen ist, wenn man ältere Menschen oder auch Eltern, Großeltern, Großtanten fragt, was wünschst du dir zu Weihnachten oder zum Geburtstag, dann lautet die Antwort eigentlich immer, ich habe ja alles, ich, ich wünsche mir Zeit. Und genau das ist eigentlich dieses
1: Buch. Also die Idee ist, etwas zu haben, wo man sich so ein bisschen auch dran entlanghangeln kann, um in ein Gespräch reinzufinden.
3: Genau, also die Idee kam, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel im Seniorenheim bei der, bei der Wahloma gesessen sind und äh, wissen will, wie geht's dir denn oder was machst du so den ganzen Tag, da braucht man dann schon irgendwo so eine, eine kleine Verbindung oder eben einen
1: Begleiter. Dieses Buch, es hat zwei Titelseiten, also zwei Enden sozusagen für den Faden vorne und hinten und zwei Anfänge. Wie, wie funktioniert das Buch denn von der Handhabung?
2: Gedacht ist es so, dass man sich überlegt, wem man das schenken möchte. Und dann gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Also man füllt es auf jeden Fall zusammen aus. Also es gibt zwei Anfänge und dann füllt man dieselben Fragen eigentlich aus und darüber dann auch ins Gespräch kommt. Und ich bin mir sicher, dass man darüber Dinge erfährt voneinander, die man noch nicht wusste. Und das Schöne ist eben dadurch, dass, dass es zwei Anfänge hat, schreibt man aufeinander zu und begegnet sich dann in der Mitte wenn man sich dann in der Mitte trifft, dass man woanders steht, dass man sich näher steht als zu Beginn.
1: Also man bewegt sich aufeinander zu, einander heißt das Buch ja auch. Die Texte, die wirken eigentlich so wie zufällig hingeworfene Alltagsszenen. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie die denn entwickelt?
2: Also uns war es ganz wichtig, dass die Texte eine große Bandbreite abbilden, dass sie auch verschiedene Lebenswelten abbilden, dass sie verschiedene ähm, Stimmungen transportieren. Dafür haben wir viele uns in unserem Bekanntenkreis umgehört auch und Geschichten gesammelt. Und ganz wichtig war uns auch, dass es nicht wie in anderen Geschenkbüchern, die dazu tendieren, das Thema Familie ein wenig zu romantisieren. Aber wir wissen ja alle, dass es so leicht dann doch nicht ist. Also uns war es wichtig, mhm. das nicht zu beschönigen, aber eben doch immer wieder an den Punkt zu gelangen, an dem man sagt, okay, trotz aller Schwierigkeiten bemühen wir uns, im Gespräch zu bleiben und das Band zwischen uns nicht zerreißen zu lassen.
1: Das ist gerade ja wichtiger denn je, weil echte Begegnungen tatsächlich ja schwierig geworden sind. Welche Erfahrungen haben Sie denn selbst mit dem Buch gemacht inzwischen?
3: Also unsere Erfahrungen waren äh, durchwegs positiv. Nur allein das Verschenken von dem Buch hat schon ganz viel gemacht mit dem Beschenkten oder mit der Beschenkten. Nämlich dieses, äh, ich, ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte dich besser kennenlernen, noch
1: besser kennenlernen. Und welches Feedback haben Sie so inzwischen bekommen von Menschen, die sich anhand von einander unterhalten haben und sich aufeinander zubewegt haben von diesen verschiedenen Enden her? Ähm,
3: ja, es war so, dass ähm, die Geschichten äh, sprechen unterschiedlich an, also nicht jeder spricht gleich auf jede Geschichte an, das ist natürlich auch klar. Die Geschichten gehen tief, wenn sie ansprechen. Äh, ein Feedback war, ich kann das mit meiner Mama nicht ausfüllen. Äh, ich habe so ein starkes Verhältnis nicht zu ihr und dann habe ich zum Beispiel geraten, das vielleicht über, die, über das Enkelkind zu machen, zu ja, so sagen, ja, wir machen das zu dritt. Es ist alles möglich.
2: Also ich habe einzelne Fragen, habe ich vorher an meiner Mutter getestet. <lacht> und diese Frage nach dem ersten Kinofilm, weil das ist halt so eine typische Frage, wenn man so wie immer beim Essen oder so zusammensitzt, man kommt auch so Gespräche selten, wenn dann eher zufällig. Und dann habe ich sie das halt einfach so aus, aus dem Blauen heraus gefragt und ähm, sie konnte sich auch an ihren ersten Kinofilm erinnern. Das können viele Menschen interessanterweise. Und dann hat sie mir gleich ganz viel auch drumherum erzählt, also wie das eben damals war in Maschatt in den 60er Jahren Kino, ins Kino gehen, also eben, dass dann jemand da vorne stand und so getan hat als Sprecher Englisch und dann den Film synchroniert, also mehr oder weniger frei übersetzt hat, also eben so ganz viele kleine Geschichten, die hätte ich, glaube ich, gar nicht erfahren und da ist mir wieder klar geworden, wie, wie schön das ist, so diesen Anlass zu haben, einfach zu fragen, weil das Gespräch mal auf einen ganz anderen Pfad zu führen, ist halt sehr ungewöhnlich, beziehungsweise braucht halt meistens einen äußeren Anlass. Wir fänden es halt schön, wenn es aus einem freudigen Anlass passiert, nämlich der Anlass ist ein Geschenk. Ich mache dir ein Geschenk.
1: Genau, ein Geschenk zum Beispiel zu Weihnachten jetzt. Ganz genau. vielen Dank für das Gespräch und ja Ihre Eindrücke mit dem Buch und von der Entstehung des Buches. Danke. Einander. Das Buch von Nava Ibrahimi und Sabine Presslauer ist im Leikam Verlag erschienen. Sie können es bestellen auf michaelsbund.de. Wie kann es gelingen, in der Familie enger in Kontakt zu kommen? Hören Sie in ein paar Minuten, was Sibylle Löw da vorschlägt. Und ich bin mit den beiden digital verbunden. Hallo und willkommen nach Graz. Hallo. Aus welchem Bedürfnis heraus oder aus welcher Idee heraus entstand denn dieses Buch?
2: Was uns eben aufgefallen ist, wenn man ältere Menschen oder auch Eltern, Großeltern, Großtanten fragt, was wünschst du dir zu Weihnachten oder zum Geburtstag, dann lautet die Antwort eigentlich immer, ich habe ja alles, ich, ich wünsche mir Zeit. Und genau das ist eigentlich dieses Buch.
1: Also die Idee ist etwas zu haben, wo man sich so ein bisschen auch dran entlanghangeln kann, um in ein Gespräch reinzufinden.
3: Genau, also die Idee kam, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel im Seniorenheim bei der, bei der Wahloma gesessen sind und äh, wissen will, wie geht's dir denn oder was machst du so den ganzen Tag, da braucht man dann schon
1: irgendwo so eine, eine
3: kleine Verbindung oder eben
1: einen Begleiter. Dieses Buch, es hat zwei Titelseiten, also zwei Enden sozusagen für den Faden vorne und hinten und zwei Anfänge. Wie, wie funktioniert das Buch denn von der Handhabung?
2: Gedacht ist es so, dass man sich überlegt, wem man das schenken möchte. Und dann gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Also man füllt es auf jeden Fall zusammen aus. Also es gibt zwei Anfänge und dann füllt man dieselben Fragen eigentlich aus und darüber dann auch ins Gespräch kommt. Und ich bin mir sicher, dass man darüber Dinge erfährt voneinander, die man noch nicht wusste. Und das Schöne ist eben dadurch, dass, dass es zwei Anfänge hat, schreibt man aufeinander zu. Und begegnet sich dann in der Mitte. Wenn man sich dann in der Mitte trifft, dass man woanders steht, dass man sich näher steht als zu Beginn.
1: Also man bewegt sich aufeinander zu, einander heißt das Buch ja auch. Die Texte, die wirken eigentlich so wie zufällig hingeworfene Alltagsszenen. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie die denn entwickelt?
2: Also uns war es ganz wichtig, dass die Texte eine große Bandbreite abbilden, dass sie auch verschiedene Lebenswelten abbilden, dass sie verschiedene ähm, Stimmungen transportieren. Dafür haben wir viele uns in unserem Bekanntenkreis umgehört auch und Geschichten gesammelt. Und ganz wichtig war uns auch, dass es nicht wie in anderen Geschenkbüchern, die dazu tendieren, das Thema Familie ein wenig zu romantisieren. Aber wir wissen ja alle, dass es so leicht dann doch nicht ist. Also uns war es wichtig, mhm. das nicht zu beschönigen. Aber eben doch immer wieder an den Punkt zu gelangen, an dem man sagt, okay, trotz aller Schwierigkeiten bemühen wir uns, im Gespräch zu bleiben und das Band zwischen uns nicht zerreißen zu lassen.
1: Das ist gerade ja wichtiger denn je, weil echte Begegnungen tatsächlich ja schwierig geworden sind. Welche Erfahrungen haben Sie denn selbst mit dem Buch gemacht inzwischen?
3: Also unsere Erfahrungen waren äh, durchwegs positiv. Nur allein das Verschenken von dem Buch hat schon ganz viel gemacht mit dem Beschenkten oder mit der Beschenkten. Nämlich dieses, äh, ich, ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte dich besser kennenlernen, noch besser kennenlernen.
1: Und welches Feedback haben Sie so inzwischen bekommen von Menschen, die sich anhand voneinander unterhalten haben und sich aufeinander zubewegt haben von diesen verschiedenen Enden her?
3: Ja, es war so, dass ähm, die Geschichten äh, sprechen unterschiedlich an. Also nicht jeder spricht gleich auf jede Geschichte an. Das ist natürlich auch klar. Die Geschichten gehen tief, wenn sie ansprechen. Äh, ein Feedback war, ich kann das mit meiner Mama nicht ausfüllen. Äh, ich habe so ein starkes Verhältnis nicht zu ihr. Und dann habe ich zum Beispiel geraten, das vielleicht über, die, über das Enkelkind zu machen. Ja, zu so sagen, ja, wir machen das zu dritt. Es ist alles möglich.
2: Also ich habe einzelne Fragen, habe ich vorher an meiner Mutter getestet. <lacht> Und diese Frage nach dem ersten Kinofilm, weil das ist halt so eine typische Frage, wenn man so wie immer beim Essen oder so zusammensitzt. Man kommt auch so Gespräche selten, wenn dann eher zufällig. Und dann habe ich sie das halt einfach so aus, aus dem Blauen heraus gefragt und ähm, sie konnte sich auch an ihren ersten Kinofilm erinnern, das können viele Menschen interessanterweise. Und dann hat sie mir gleich ganz viel auch herum erzählt, also wie das eben damals war in Maschat in den 60er Jahren Kino ins Kino gehen, also eben, dass dann jemand da vorne stand und so getan hat als Sprecher Englisch und dann den Film also mehr oder weniger frei übersetzt hat. Also eben so ganz viele kleine Geschichten. Die hätte ich, glaube ich, gar nicht erfahren. Und da ist mir wieder klar geworden, wie, wie schön das ist, so diesen Anlass zu haben, einfach zu fragen. Weil das Gespräch mal auf einen ganz anderen Pfad zu führen, ist halt sehr ungewöhnlich, beziehungsweise braucht halt meistens einen äußeren Anlass. Wir fänden es halt schön, wenn es aus einem freudigen Anlass passiert. Nämlich der Anlass ist ein Geschenk. Ich, ich mache dir ein
1: Geschenk. Genau, ein Geschenk zum Beispiel zu Weihnachten jetzt. Ganz ja. vielen Dank für das Gespräch und ja, Ihre Eindrücke mit dem Buch und von der Entstehung des Buches. Danke Ihnen. Familie, das bedeutet Nähe, aber die kann auch abhanden kommen. Frau Löw, mit dem Dialogbuch Einander haben die beiden Erfinderinnen sich eine Möglichkeit ausgedacht, Verbindungen wieder fester zu knüpfen. Wie könnte das noch gelingen? Ich denke...
0: Durch echtes Interesse aneinander und das ist in dem Buch ja, finde ich, auch sehr schön, kommt das zum Ausdruck in diesen Fragen, wirklich zu sagen, das interessiert mich an deinem Leben, auch wenn es vielleicht sehr anders ist als meines. Ja, ein, ein respektvolles Miteinander, das Gute am anderen zu sehen und natürlich darf man auch Grenzen setzen. Also, ich sag mal, das kennt vielleicht auch jede Familie. Da gibt es dann irgendwie den Onkel, der immer über den Durst trinkt und irgendwie dann immer etwas unangenehm wird. Dann mit Wertschätzung aber trotzdem auch deutlich zu sagen, ach lieber Onkel, ich glaube, jetzt musst du keine komischen Witze erzählen und jetzt gehen wir doch mal zu einem anderen Thema. Und ja, also wenn das nicht fruchtet, muss man vielleicht auch noch andere Grenzen setzen. Ja. Also das darf man sich aber ruhig trauen. Dann. Das muss man, das muss man. Das ist auch wichtig. Ich finde nicht, dass jemand jetzt zum Beispiel irgendwelche ja, sexistischen Witze oder was weiß ich, irgendwie sowas anderen aufdrängen muss Ja, das, das muss man auch nicht zulassen und da muss man auch nicht irgendwie sagen, haha, jetzt lache ich doch mit. Dann kann man es auch sagen, aber das ist ja auch immer, der Ton macht die Musik. Ne? Wenn man geschickt irgendwie dann sagt, du, ich glaube, das lass wir jetzt, ich möchte solche Witze nicht, ich finde die nicht lustig, erzähle uns doch lieber mal was von deiner letzten Reise oder so. Ja, vielleicht gelingt das dann. Also Grenzen darf man auch setzen.
1: Warum ist es manchmal so mühsam, ein Gespräch über wirklich persönliche Dinge mit einem Menschen zu beginnen, der einem durchaus nahe steht? Da ist ja auch manchmal so eine, so eine Scheu, dann wirklich mal so von den Alltagssachen, die man sich so erzählt, wenn man telefoniert, äh, mal ein bisschen tiefer zu fragen. Ich glaube, das hängt schon sehr davon ab, was es für eine Kommunikationstradition
0: in der Familie gibt. Denn es gibt Menschen, die das durchaus können. Und andere, die haben das nie gelernt und nie miteinander praktiziert. Was ja nicht heißt, dass man es dann nicht trotzdem versucht und nachfragt. Ich meine, es braucht natürlich einfach Vertrauen zueinander und um mich zu öffnen und vielleicht wirklich was Tieferes zu erzählen, vielleicht auch zu sagen, mir geht's gar nicht gut. Ich habe ja meistens schon Erfahrungen mit dieser Familie gemacht, wie sie damit umgeht. Und wenn ich dann überschüttet werde mit Sorgen oder mit Vorwürfen, ja, hättest du nicht und warum hast du und so weiter und so fort, dann werde ich natürlich irgendwie sagen, ja, bin ich blöd, das sage ich doch das nächste Mal nicht mehr. Dann sage ich, nee, nee, mir geht's gut, alles prima, ja? Obwohl es überhaupt nicht stimmt. Also da braucht es natürlich von beiden Seiten eine entsprechende Sensibilität dazu. Und auch da, finde ich, kann man zum Beispiel Wünsche äußern. Man kann auch sagen, pass auf Mama, ich, ich würde dir gerne das und das erzählen. Mir geht es an der, der Stelle nicht so gut, sagen wir jetzt mal in der Arbeit oder so oder in der Partnerschaft. Aber ich möchte, dass du jetzt einfach mal zuhörst und ich möchte keine klugen Ratschläge von dir haben, ich fände es schöner, wenn du einfach zuhörst, wenn du vielleicht sagst, ob du das auch kennst. Das kann man durchaus probieren. Da kann man auch mal Testballons,
1: sage ich immer, abschicken und irgendwie gucken. Dass man schon so ein bisschen versucht, in welcher Tonart Dur oder Moll dieses ja, ja. Gespräch weitergehen soll.
0: Gerade in Trauersituationen oder so, da ist es ja auch nicht einfach, wie wie soll man sich verhalten, auch dem anderen zu sagen, du, pass mal auf, du musst jetzt gar nichts sagen, nimm mich doch einfach in Arm. Ja, ich mag mich da in deinen arm und ich mag vielleicht auch weinen dürfen und für mich ist es das größte Geschenk, wenn du es aushältst und du musst nichts sagen und du musst jetzt auch nicht krampfhaft versuchen, oh Gott, wie kann ich sie trösten und hoffentlich hört das jetzt gleich wieder auf, sondern eben zu sagen, nee, das, das war gut, ich habe in deinem Arm liegen können und ich kann so sein, wie ich bin und der Schmerz konnte raus und ach, jetzt geht es mir ein bisschen besser, komm, jetzt lass uns einen Kaffee
1: machen und jetzt lass uns über was anderes reden. Das ja. kann, auch, kann auch für andere akute Krisen wahrscheinlich ja. passen, eine Umarmung geben und einfach da sein und ja. nicht reden müssen. Eine große Rolle haben ja gemeinsame Erinnerungen, gerade auch innerhalb der Familie. Ist das nur Sentimentalität oder was steckt da dahinter? Ja, gemeinsame
0: Erinnerungen sind ja wirklich ein, ein Teil unserer gemeinsamen Geschichte und das sind Erzählungen, die ja in Familien auch oft gepflegt werden. Da werden vielleicht dann jedes Jahr auch immer wieder die gleichen Geschichten erzählt. Diese Erinnerungen helfen uns ja, unser eigenes Leben, unsere Werte, unsere Welt zu, zu ordnen. Also wir ordnen damit ja immer was ein. Es war gut, es war schlecht, es, ja, es war ähm, bereichernd oder es war ganz furchtbar. Das sind unsere inneren Koordinaten, derer wir uns vergewissern über solche gemeinsamen Erinnerungen. Aber eben die große Chance liegt darin, dass eben man in der Unterschiedlichkeit und in der unterschiedlichen Wahrnehmung auch nochmal entdeckt. Ach ja, siehst du, Und dann passiert es ja auch oft, dass die allen sagen, nee, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern und so, was, aha, und das erinnerst du noch und du weißt noch, was wir da geredet haben und so.
1: Ja, das das ist doch ganz spannend. Ja. Eine tolle Entdeckungsreise. Frau Löff, kommt es Ihrer Erfahrung nach? häufig vor, dass Menschen den Kontakt zu ihrer Familie ganz abbrechen oder, oder umgekehrt eine Familie sagt, nee, mit dem haben wir jetzt gar nichts mehr zu tun, so diese Familie eigentlich dann auch ja, so ein bisschen auseinanderfällt? Also ich glaube, also die Mehrheit,
0: da passiert es nicht, Gott sei Dank. Aber es gibt Einzelfälle und es gibt natürlich auch leider Fälle, wo man sagen muss, also was wir natürlich in der Beratung nicht selten erleben, ist, dass Menschen so schwer traumatisiert wurden, sei es durch sexuelle oder körperliche Gewalt in der Kindheit. Und das dann natürlich meist auch Gräben reißt, die außer äh, die Täterinnen und Täter stellen sich dem und ihrer Verantwortung und ihrem, ihrem Tun. Aber das ist ja leider dann eher nicht so oft der Fall und da ist es natürlich dann durchaus auch so, dass, dass Menschen sagen, also ich, ich kann da keinen Kontakt mehr haben. Das geht auch einfach nicht. Das muss ich wirklich aus Selbstschutz ja. kann ich das nicht mehr haben. ja Auch wenn es mir vielleicht für den oder die, das Elternteil leid tut, weil die nicht unmittelbar was damit zu tun haben, aber das und das geht nicht. Mehr. Und das ist dann auch so. Also da muss man auch nicht drum herum reden und natürlich ist es Schön, wenn Vergebung verzeihen, wenn sowas gelingt. Aber da muss man, da muss man sehr, sehr, sehr gut hingucken, ob das wirklich der Fall ist oder ob da nicht nur was zugekleistert wird auf Kosten dessen, der vielleicht aufs Schwerste verletzt wurde.
1: Ja. Also da, das ist eher ein Glücksfall, dass ja. das gelingen kann. Und,
0: und es gibt auch durchaus Menschen, die, natürlich denke ich, schmerzt das wahrscheinlich jeden, aber es gibt durchaus Menschen, die auch sagen, ich, ich feiere auch gerne allein. Ja, also es gibt Leute, die, die sich dann die Freunde organisieren und sagen, nee wir haben da schon unsere Gruppe und eine kleine Gruppe oder eine Freundin mit der Feier und einen Freund, mit dem feiere ich immer. Und andere sagen, nein, das, die, dieser Abend oder so gehört mir diese Tage. Ich habe da meine Rituale. Ich koche mir auch ein schönes Essen. Ich schaue mir vielleicht einen bestimmten Film an oder höre eine bestimmte Musik oder lese. Es gibt Menschen, die das auch alleine machen gut gestalten und nicht leiden.
1: Trotzdem kann es natürlich sein, dass es in der Weihnachtszeit besonders schmerzt. Und dafür gibt es ja dann auch Anlaufstellen, die in der Weihnachtszeit schon auch besonders genutzt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja in der Münchner Insel, also für die Menschen, die jetzt in München wohnen, auch immer wieder... Wir suchen ganz gezielt auch Sachen, die am Heiligen Abend stattfinden. Da gibt es verschiedene Pfarreien oder auch Freiwilligenzentren, die Angebote machen. Wer da sagt, ich möchte diesen Abend nicht alleine verbringen, weil ich es unfreiwillig täte, der oder diejenige kann sich da auch gerne melden und dann kann man gucken, ob wir was finden für diesen Nachmittag oder Abend.
1: Mhm. Und bestimmt finden Sie auch die, die richtigen, die passenden Worte. Lass uns bald wieder zusammenkommen. Das sind typische Abschiedsworte vielleicht, wenn ein Familienfest schön war. Vielleicht diesen Winter ein bisschen schwierig, mit dem bald wieder zusammenkommen. Aber was könnte man sich als Familie vielleicht vornehmen, wenn es schön war, zusammen? Ja, es unbedingt wiederholen. <lacht> genau, nicht zu lange zu warten, die Gelegenheiten
0: zu nutzen, die sich ergeben, denn wir alle kennen das ja auch, dass es manchmal dann tja plötzlich erkrankt jemand und dann ist alles anders und man kann bestimmte Dinge nicht mehr nachholen oder so. Also die Feste feiern, wenn sie fallen.
1: Die ja. Zeit zusammen genießen. Sie haben uns da auch ganz pragmatische Leitplanken mitgegeben, wie man so manche Hindernisse, die ein gutes Zusammensein vielleicht torpedieren könnten, wie man die umgehen kann, wie man damit gut umgehen kann. Ganz vielen Dank dafür, Frau Löw.
0: Ja, ich bedanke mich auch und ich wünsche wirklich auch allen Hörerinnen und Hörern frohe und erfüllende Weihnachtstage und Weihnachtszeit.
1: Vielen Dank für Sie auch. Das Buch von Nava Ibrahimi und Sabine Presslauer, Einander, heißt es, ein Buch, das Generationen verbindet. Es erschien erschienen im Leikam Verlag und auf der Webseite zur Sendung gibt es einen Link dazu. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Weihnachtszeit.
0: Einfach leben.